0: Hébreux, chapitre 13 Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant certains ont sent le savoir loger des anges. Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez prisonniers avec eux, et de ceux qui sont maltraités comme si vous étiez dans leur corps. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal épargné par la souillure, ceux qui se livrent à l'immoralité sexuelle et à l'adultère, Dieu les jugera. Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. En effet, Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. » C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon secours, je n'aurai peur de rien. » Que peut me faire un homme Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quel est le bilan de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes de doctrines étrangères. Il est bon en effet que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont été d'aucun profit à ceux qui s'en sont fait une règle. Nous avons un hôtel dont ceux qui accomplissent le service du tabernacle n'ont pas le droit de tirer leur nourriture. En ce qui concerne les animaux dont le sang est apporté par le grand prêtre dans le sanctuaire pour l'expiation du péché, leur corps est brûlé à l'extérieur du camp. Voilà pourquoi Jésus aussi, afin de procurer la sainteté au peuple au moyen de son propre sang, a souffert à l'extérieur de la ville. « Sortons donc pour aller à lui à l'extérieur du camp, en supportant d'être humilié comme lui. En effet, ici-bas nous n'avons pas de cité permanente, mais nous recherchons celle qui est à venir. Par Christ, offrons donc sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui reconnaissent publiquement lui appartenir. Et n'oubliez pas de faire le bien et de vous entraider, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent sur votre âme en hommes qui devront rendre des comptes. Ils pourront ainsi le faire avec joie et non en soupirant, ceux qui ne vous seraient d'aucun avantage. Priez pour nous. Nous sommes en effet convaincus d'avoir une bonne conscience, puisque nous voulons bien nous conduire en toutes circonstances. Je vous invite plus particulièrement à prier pour que je vous sois rendu plus tôt. Le Dieu de la paix a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus, devenu le grand berger des brebis grâce au sang d'une alliance éternelle. Qu'il vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous invite, frères et sœurs, à faire bon accueil à ces paroles d'encouragement, car je vous ai écrit brièvement. Sachez que notre frère Timothée a été relâché. S'il vient assez tôt, j'irai vous voir avec lui. Saluez tous vos conducteurs ainsi que tous les saints. Ceux d'Italie vous saluent. Que la grâce soit avec vous tous. Jacques, chapitre 1 De la part de Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux douze tribus dispersées, salut Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme partagé, instable dans toute sa conduite. Que le frère de condition humble tire fierté de son élévation. Que le riche, au contraire, se montre fier de son abaissement, car il disparaîtra comme la fleur de l'herbe. Le soleil se lève avec son ardente chaleur, il dessèche l'herbe, sa fleur tombe et toute sa beauté s'évanouit. De même, le riche se flétrira dans ses entreprises. Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car, après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. « Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché, et le péché, parvenu à son plein développement, a pour fruit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères et sœurs bien-aimés, tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut. Ils descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement ni l'ombre d'une variation. Conformément à sa volonté, il nous a donné la vie par la parole de vérité afin que nous soyons en quelque sorte les premières de ces créatures. Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetez toute souillure et tout débordement dû à la méchanceté et accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un parmi vous croit être religieux alors qu'il ne tient pas sa langue en bride mais trompe son propre cœur, sa religion est sans valeur. La religion pure et sans tâche devant Dieu notre Père consiste à s'occuper des orphelins et des veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser souiller par le monde. Jacques, chapitre 2 Mes frères et sœurs, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit libre de tout favoritisme. Supposez en effet qu'entre dans votre assemblée un homme portant un anneau d'or et des habits somptueux et qu'entre aussi un pauvre aux habits crasseux. Si vous tournez les regards vers celui qui porte les habits somptueux pour lui dire « Toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur » et que vous disiez aux pauvres, Toi, tiens-toi là debout » ou bien « Assieds-toi par terre, à mes pieds », ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne devenez-vous pas des juges au mauvais raisonnement Écoutez, mes frères et sœurs bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour les rendre riches dans la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment et vous, vous méprisez le pauvre N'est-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux N'est-ce pas eux qui insultent le beau nom que vous portez Si vous accomplissez la loi royale d'après l'Écriture, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », vous faites bien. Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché. La loi vous dénonce comme étant coupable. De fait, la personne qui obéit à toute la loi mais qui pêche contre un seul commandement est en faute vis-à-vis -vis de l'ensemble. En effet celui qui a dit « Tu ne commettras pas d'adultère » a aussi dit « Tu ne commettras pas de meurtre ». Si tu ne commets pas d'adultère mais que tu commettes un meurtre, tu es coupable d'infraction à la loi. Parlez et agissez comme des personnes appelées à être jugées par une loi de liberté, car le jugement est sans compassion pour qui n'a pas fait preuve de compassion. La compassion triomphe du jugement. Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres Cette foi peut-elle le sauver si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise « Partez en paix, mettez-vous au chaud et rassasiez-vous », sans pourvoir à leurs besoins physiques, à quoi cela sert-il Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira « Toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu « Tu fais bien, les démons aussi le croient, et ils tremblent. »« Veux-tu reconnaître, homme sans intelligence, que la foi sans les œuvres est morte ?»« Notre ancêtre Abraham n'a-t-il pas été considéré comme juste sur la base de ses actes lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel ?»« Tu vois bien que sa foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres sa foi a été menée à la perfection. » Ainsi s'est accompli ce que dit l'Écriture, « Abraham eut confiance en Dieu et cela lui fut compté comme justice. » et il a été appelé ami de Dieu. Vous voyez donc que l'homme est déclaré juste sur la base de ses actes, et pas seulement de la foi. Rahab la prostituée n'a-t-elle pas, de la même manière, été considérée comme juste sur la base de ses actes, lorsqu'elle a accueilli les messagers et les a fait partir par un autre chemin En effet, de même que le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte.